0: Juegan hoy en Deportivamente. Antonella Curatola, Alejandro Molesi, Juan Cruz Españolo, Fabián Simón, Claudio Dilelo, Alan Zapiro, Patricio Pudenti Pasini, Vanessa Insinga, Ariana Isasi, Facundo Lancelota, Yamili Barbosa. Auspicia en este programa Joribán, diseño gráfico, desarrollo web En una era donde estar presente es lo más importante Nos encargamos de mostrarle al mundo y dar tu presente No pase desapercibido, está, sé y mostrate El mundo te espera Horiban diseño gráfico, desarrollo web Bestphone SRL, la esquina del portero eléctrico. Todo lo que buscás para soluciones en redes en un solo lugar. Voz, datos, imagen y seguridad. Presidente Perón 2999, esquina de Ecuador, ciudad de Buenos Aires. Lolita Ger, uñas gelificadas, taping gel, esmaltes semipermanentes. ¡Lolita Ger! Aquí comienza Deportivamente por MG Radio. ¡Adelante ustedes!
1: Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Cómo está el equipo? ¿Todo bien? Ale, Claudio, el Chino, Yami, aquí Juan. Bueno, buenas tardes.
2: ¿Cómo están?
1: Bien. bien. ¿Ustedes cómo los trata el invierno?
3: Está fresquito, pero está lindo. A mí me gusta porque hace frío, pero hay sol, es una temperatura ideal. Sí,
1: norte te acaba de lavar ahí medio kilo de helado después del almuerzo. ¿Qué
4: pasó?
3: el heladito no hay estación para el helado.
4: Coincido, coincido con eso, aunque no me guste el frío, coincido. Es
1: verdad, es verdad. Yo también, banco el helado, pero bueno, ahí, así con tanto frío me, me da cosa ahí. Pero no, Juan no le hace asco. Le, le metí ahí con la cuchara, en un momento había medio kilo y se acabó.
5: ¿Qué gustos? Es la pregunta.
1: ¿Cómo? ¿Qué gustos?
5: Qué gustos y mira,
3: una heladería nueva pedimos que abrió cerca de casa. era, era No vamos a dar nombres, no, por favor, supuesto. que nuestros
1: auspiciantes se van a poner.
3: Era banana split, chocolate tablerones chocolate eh, nutella, nutella y mousse de limón y el nombre de la ladería, por supuesto que era un mousse de limón que tiene unas galletitas de limón ahí está muy bueno
5: ah.
4: tranqui por suerte todo el agua
1: sí sí, 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 sí. Muy, muy light por suerte el almuerzo fue sí. tranqui bueno, bien, limón, hoy aquí con toda la, la hojita de ruta tenemos de todos los temas pero tenemos que empezar eh, con un deporte individual aparentemente eh, hay que querés pasar a presentar
2: Exactamente. Antes vamos a decirle a Yami que nos diga las vías de comunicación. Dale.
4: Exactamente. Se pueden comunicar con nosotros desde ya escucharnos a través de www.mgradio.com.ar. Ahí también nos pueden ir dejando sus mensajitos. Si no, en el Instagram arroba mg-radio 24 encuentran el link para poder escucharnos. También en Facebook mgradio 24 y en Twitter arroba mgradio 24.
2: Buenísimo. Eh, hoy tenemos, como bien decía Santo, representante argentino de los más destacados de un deporte individual, pero un histórico deporte en la Argentina que le ha dado numerosas satisfacciones. Estos días, la persona con la que vamos a hablar apareció en los medios de comunicación porque le costó mucho regresar al país producto de esta situación de cuarentena, pandemia y situación del virus en todo el mundo. Tenemos... Un gran representante del Judo Nacional, Manuel Lucenti. Emanuel, buenas tardes. Alejandro te saluda. ¿Cómo te va?
6: Hola, Ale. Bueno, eh, buenas tardes. Muchísimas gracias por por el llamado. Eh, y bueno, eh, bien, todo bien acá ya en Argentina. Eh, así que contento y bueno, y dispuesto a contar mi mi experiencia, ¿no? Todo esto que fue... iba a durar dos, dos meses y terminó durando cinco, así que bueno, acá para contarles, ¿no?
2: Bueno, la verdad nos ponemos contentos que estés en el país ya eh, nuevamente con tu familia. Estábamos siguiendo por las redes qué es lo que pasaba con vos. Estabas en, en Georgia. Contanos cómo fue el regreso y qué es lo que pasó
6: en el medio ahí. No, bueno, fue bastante complicado, ¿no? Cuando ya eh, teníamos poca esperanza, eh, apareció una persona, no, no sabíamos, digamos, no lo conocíamos y bueno, gracias a una periodista... Eh, pudo acercarle nuestro caso y bueno y se comunicó conmigo directamente eh, me preguntó bueno cuál era nuestra situación y bueno eh, le, le comuniqué digamos todo lo que nos estaba sucediendo y, y bueno y esta persona Ricardo Fernández Núñez la verdad nos nos ayudó como como un padre no como como una familia eh, así que bueno pudimos volver eh, haciendo unas cuantas escavas pero pero bueno eh, estamos sanos y salvos eso es lo importante en esta situación tan compleja y bueno y ahora respetando la cuarentena en nuestra ciudad que, que bueno que todavía nos queda una semanita más pero pero bueno muy contento no la verdad que eh, estar en Argentina en, en nuestra casa es como es como un alivio grande uno nunca nunca sabe no no se, no nos hubiéramos imaginado esta situación y bueno como te decía hace un ratito por ir por dos meses y terminar quedándote cinco es, eh, es algo que, que psicológicamente por ahí se se hizo un poquito difícil, más teniendo un hijito de un año, ¿no?
2: ¿Cómo entrenabas en este tiempo allá en, en Georgia, cómo era la rutina de entrenamiento que llevabas?
6: No, bueno, estaba medio eh, complicado porque si bien allá siempre se pudo salir y bueno, podía salir a correr y eso. Eh, no tenía digamos elementos para para poder seguir entrenando con claridad no porque bueno para la salud sí pero pero bueno para hacer algún plan de entrenamiento alguna estrategia eh, no 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 me bastaba así que bueno una de las cosas por las que quería necesitaba volver era por eso mismo no acá mi, mis amigos ya me trajeron eh, elementos para que yo pueda ir eh, poniéndome físicamente a tono así que así bueno eh, tratando no de aprovechar y aprender y disfrutar otras cositas no como, como estar en familia eh, más tiempo colaborar un poquito más en casa así que así que, bueno siempre aprendiendo y, y estando en contacto con gente que por ahí uno en el día a día no no tiene tiempo y no no se detiene no a, a, a hablar
2: ahora estás en Santiago estás en Santiago del Estero no
6: sí estamos en Santiago del Estero bueno recién mudados para acá si bien somos tucumanos pero pero bueno es una apuesta que hicimos familiar así que bueno eh, también digamos devolverle un poco a, a cada lugar no del judo acá hay una federación bien ordenada los chicos son muy amigos míos así que bueno también vengo a, a colaborar a la, a la federación a la federación santiagueña para que bueno para que el norte pueda tomar fuerza ya llevaba tres años seguidos en Tucumán desde que bueno había estado viviendo en otros lugares Así que, así bueno, me parece bastante interesante que el norte también se empiece a, a poner un poquito más fuerte para, para, bueno, para pelear, ¿no? Codo a codo con las provincias como Córdoba, Buenos Aires, Rosario, que por ahí son los que los que mejor nivel tienen, ¿no?
2: Bien. Eh, acá tenemos un equipo bastante grande de colaboradores y compañeros que trabajamos todos en conjunto. Así que le doy el pase a Juan Cruz, que también te quiere preguntar
3: alguna cosita. Dale. Eh, hola, Emma, ¿cómo te va? Juan Cruz, ¿y yo. Cómo cómo te iniciaste judo
6: y dime si antes de judo hacías otros deportes cuáles eran. Eh, bueno sí eh, en Tucumán lógicamente se, se juega mucho al fútbol y al rugby así que bueno primero me inicié jugando al fútbol eh, en, en un club digamos en San Martín de Tucumán y, y bueno y después y a los seis meses empecé a hacer, eh, a hacer judo también así que bueno alternaba no El lunes miércoles viernes judo martes jueves y sábado fútbol y bueno estuve como cinco años prácticamente haciendo lo, los dos deportes al mismo tiempo hasta que bueno ya me empecé a inclinar, a inclinar un poquitito más por el judo y, y bueno y después eh, también cuando entré en el secundario mis amigos me llevaron a jugar al rugby así que estuve como casi tres años jugando eh, lo cual me sirvió muchísimo también hice muchísimos amigos conocer otros otros deportes también me ayudó muchísimo para, para fortalecer el judo pero bueno, ya después del año 2000, que hice mi primer elberto de Estados Unidos, eh, pude, pude ya eh, apostarle el 100% al judo, y bueno, ya son 20 años desde mi primer viaje internacional, ¿no? Así que, así que, bueno, muy contento de haber eh, hecho una carrera tan larga, ¿no? No me hubiese imaginado, pero bueno, todavía todavía tengo, tengo ganas y pienso seguir un poquito más.
3: Antes de darle el paso a Ando, que la tengo acá al lado, eh, déjame preguntarte, ¿de qué jugabas en el fútbol y en el rugby? ¿De qué posición?
6: <risa> el, al fútbol jugaba de 7 o de 9 y al rugby jugaba de fullback. Así que, bueno, más que nada hacía ayuda aplicado al rugby porque bueno en esa época me acuerdo no había, no había tantas reglas y bueno me acuerdo que que si una que otra vez se me escapaban algunos lances así que así que bueno por lo menos el chudo me tenía. de fútbol y de
3: fútbol veo que te gustaba
6: correr sí 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 siempre he tenido una buena capacidad y bueno eh, así que así que sí me defendía me defendía no era de lo sí. más más virtuoso pero pero sí
1: Emma, y ahora sí, esto me, me da pie para preguntarte, entonces, ¿qué es lo que te gusta del judo? ¿Qué es lo que más destacás que, que te enamoró del deporte? Soy Anto,
6: perdón. Eh, Anto, ¿cómo estás? No, bueno, yo creo que el judo estaba en mi en mi sangre, ¿no? Si bien mi papá fue un gran judoca de los años 70, eh, y mi hermano, bueno, fue olímpico también en Atenas 2004, o sea, como que en el ADN está, está digamos, el judo, y bueno, después me, me empezó a sí, disfrutaba mucho eh, los equipos los deportes en equipo, pero me empezó a gustar más ¿no? lo, lo que era el deporte individual, sentía que, que por ahí era, me identificaba más con, con, con el deporte individual, y bueno, eh, no, no creo que el judo, eh, si bien fue una cuestión digamos que se me fue dando naturalmente, Creo que el judo, si bien extraño en tiempo jugar al rugby o al fútbol, pero creo que, que el judo, como te digo, no está en mi sangre y, y es, digamos, un, un estilo de vida, se hizo para mí, ¿no? Más allá de que compita o no compita, eh, yo es como que estoy acostumbrado a, a vivir de, de esta manera, ¿no? Me gusta mucho, si bien uno tiene sus altibajos, pero, pero bueno, eh, ya tengo mis 35 años, pero bueno... Todavía sigo sintiéndome un deportista de alto rendimiento y es, y es como me gusta
7: eh, desarrollar mi vida, ¿no? Sí, eh, ¿cómo estás Emanuel? Eh, soy Claudio, buenas tardes. Bueno, eh, tuve la oportunidad de revisar un poquito todo tu, tu recorrido en, en tantos años, ¿no? La verdad que es, es impresionante. Eh, todo lo que has competido, lo que has desarrollado el, el deporte, pero te quiero llevar a tu primera lucha. ¿Recordás cómo fue?
1: ¿Cómo fue,
7: ¿Cómo cómo estás, fue? Sí, sí, una gran, gran
6: enseñanza, porque fue con uno de mis mejores amigos, hasta el día de hoy, mi primer compañero de Judo, y resultaba que yo siempre en los entrenamientos le, le ganaba a él. Entonces, como que subestimé un poco me acuerdo teníamos ocho años y, y mi hermano me, que fue siempre un guía para mí importante eh, me, me decía no de que no tenía que subestimar y que esto que lo otro entonces yo claro lógicamente siendo un niño eh, pensé que, que ya estaba ganada y fui y me ganó él el primer combate así que eso para mí fue una gran experiencia me acuerdo que estábamos en un en un clubcito super super humilde de allá de Tucumán y que salimos del 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 dojo como le decimos al al lugar donde se, se practica yugo, y mi hermano me me, me me dijo ahí en ese momento, ¿no? Que, que no tenía que subestimar, que esto era una lección de, de vida y que, bueno, que, mira, vos me acuerdo con ocho años, hasta el día de hoy me, me acuerdo. Así que, bueno, eh, me sirvió mucho y, y bueno, eh, después le pude terminar ganando yo a él las otras dos luchas, pero, pero creo que, 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 bueno, que me llevó, me, me dejó muchísimas enseñanzas
7: desde la primera lucha hasta la última, creo, ¿no? Seguro, seguro, claro que sí, claro que sí. Mi.
4: Hola, Emma, ¿cómo estás? Te saluda Yami. Eh, bueno, te quería hacer una consulta. Ya sabemos que ahora no subestimar es algo bastante importante, pero ¿qué más es importante en la competición de judo? Tanto la técnica, la táctica, la cuestión física, las estrategias. Eh, creo que también juega mucho, como comentaba esta experiencia, la fortaleza mental.
6: ¿Cómo estás, Jame? Sí, sí, sin duda, el sur es un deporte super super mental, eh, hay que ser muy fuerte, creo que uno de nuestros grandes ejemplos es Paulita Pareto, la verdad tiene una mentalidad de increíble, eh, creo que aprendemos muchísimo de ella, porque, porque bueno, eh, ha derivado tantas cosas que parecían imposibles para nosotros, y bueno, yo personalmente es como que todo un combo, ¿no? Uno uno siempre eh, está viendo cómo, cómo mejorar, cómo, cómo ser en mi caso, yo siempre intento levantarme todos los días y superarme, y bueno, y trabajo desde el lado psicológico, físico, técnico, táctico. El yugo es un deporte muy eh, exigente, muy difícil, y bueno, tengo que, que atender todas la, la, las capacidades. Algunas veces, bueno, eh, yo por ahí soy un deportista de alto rendimiento, pero eh, es muy amateur por ahí por así decirlo como como uno eh, se desarrolla al a comparación de las grandes potencias como Japón como Rusia entonces muchas veces uno cae no en ese amateurismo y cuando choca contra esos sistemas o esas naciones tan fuertes eh, se nota no pero pero bueno sí trato de darle eh, la mayor seriedad y bueno la mayor la mejor complejidad al al entrenamiento no es fácil porque bueno el judo hay que te, estar muy bien tanto psicológicamente como físicamente y técnica y tácticamente así que así que bueno es tratar de no no desatender ninguna capacidad es tratar de, de maximizar no lo que lo que uno eh, puede lo que uno tiene que, que, que es prácticamente lo que aprendí desde que tengo ocho años no uno tiene sus dos o tres técnicas fuertes y bueno de ahí va variando Depende a, a, a quién le toque eh, y, y los estilos de luchas que, que se que se que tengan mis oponentes, ¿no?
3: Emma, ya nos contaste que tu papá fue judoca, tu hermano también participó en un juego olímpico, y vos ahora, ¿qué, eh, ¿crees que hubo cambios a lo largo de esas tres generaciones de judo? ¿O se mantiene más o menos las mismas, las mismas técnicas y eso? Y si crees que hubo cambios, dime cuáles.
6: Sí, sí, bueno, yo creo que el judo se, se, se profesionalizó mucho, creo que antes por ahí en la época de mi papá me contaba cómo, cómo entrenaba él y bueno, creo que era como, um, ahora hay muchos más conocimientos por así decirlo, más orden en, en en los sistemas de entrenamiento y creo que eso es una de las cosas que, que también me enamora mucho el judo porque es bastante complejo y es un deporte bastante difícil de entrenarlo bueno y no dejo de sorprenderme día a día cuando pienso los ejercicios, cuando hablo con mi, mi preparador físico eh, creo que bueno es, es una de las cosas que más me atrapa ya la época de mi hermano fue un poco más profesionalizada como, como se podría, si se podría decir eh, pero por ahí no estaba tan actualizado eh, el, el entrenamiento, bueno creo que la, la tecnología digamos eh, hizo que todo, que todo crezca más rápido por ahí a diferencia de otros tiempos y bueno creo que, que por ahí la parte física, los sistemas de entrenamiento y también no lo, lo que mi papá me cuenta por ahí de, de, de iban a, a competir los torneos nacionales y, y era como lo máximo del año uno o dos torneos por año entonces eh, quizás nosotros hoy en día estamos eh, viajando por todo el mundo compitiendo con uno, con otro es mucho más competitivo, así que bueno, creo que, que también ¿no? la globalización hizo que el judo se se haga un deporte, no sé si profesional, pero creo que sí, que ya estamos en un semiprofesionalismo, ¿no?
1: Emma, ¿y cómo ves el judo actual a nivel nacional y el, los, los chicos que vienen, la generación que viene?
6: Bueno, creo que el yugo el a nivel nacional está pasando un momento difícil, porque bueno, hemos tenido unas buenas camadas, una, una épocas, digamos, muy muy importantes para el yugo, tanto masculino como femenino. Quizás, bueno, hoy eh, Paula eh, es superlativo, no, tenemos que, que poner a un costado lo, la figura de Pareto. Pero creo que el judo, sobre todo masculino, está, digamos, en, en su etapa más dura, más crítica. Eh, pero bueno, creo que, que cuando uno toca fondo es cuando empieza a levantar eh, la, la la cosa, ¿no? Entonces creo que que todas estas generaciones, que que por ahí me siento un poquitito el, el último de esa, de esa generación que por ahí empezó en los ochenta, eh, y bueno se hizo fuerte en los 90 sobre todo y bueno y en el año en los primeros años del, hasta el 2004 creo que tuvimos una una selección 2008 una selección muy fuerte eh, y bueno ya llevamos uno, unos 10, 12 años de por así decirlo de, que, que está en decadencia no el yugo masculino sobre todo entonces creo que, que bueno que hay que unir todo para, para tratar de que de que bueno de que el yugo masculino eh, vuelvo a los primeros lugares a pelear medallas en el Panamerica en los Panamericanos y que bueno que tratemos de tener eh, eh, más clasificaciones olímpicas porque que, bueno que eh, los si bien los sistemas de clasificación han cambiado y eh, están bastante exigentes sobre todo para el para el judo masculino eh, creo que bueno que tenemos que, que trabajar entre todos desde los atletas desde la familia de la dirigencia hasta hasta bueno hasta las entidades lógicamente para para tratar de sacarlo ayuda de, de esta situación crítica que, que estamos pasando, ¿no?
8: Ah,
2: sos uno de los deportistas argentinos actualmente que mayor experiencia tiene en Juego Olímpico. Estuviste en tres Juegos Olímpicos y eso te hace conocer delegaciones argentinas, villas olímpicas. ¿Te ¿Siente competir en un Juego Olímpico?
6: Bueno, es muy, muy fuerte, realmente. Eh... Cada Juego Olímpico tuvo el suyo, ¿no? El primero porque era el primero, el segundo porque, bueno, uno ya va más enfocado eh, con, con la experiencia eh, experiencia anterior. Eh, gracias a Dios eh, tuve un muy buen torneo ese día en Londres. Y bueno, el, el de Río de Janeiro ya con con toda la experiencia y si bien había llegado, me había cortado un tendón en el aductor el, seis meses antes, quizás no estaba del todo... Bien físicamente, pero estaba muy bien psicológicamente. Eh, pero bueno, creo que cada uno tuvo lo suyo, ¿no? El de Río de Janeiro tuve ser, gente amiga, familia cerquita, entonces eso también creo que fue hermoso. Tener a mi papá, a mi mamá en la tribuna fue algo increíble. Eh, bueno, pero, pero no, no, lo que se siente representando a Argentina, lo que es estar en un Juego Olímpico, eh, es hermoso, ¿no? Creo que que una de las situaciones de, de, deportivas más más linda que pasé no no tampoco es eh, que, que uno sino como siempre digo no si si uno no va a un juego olímpico tampoco es que Ve, veo que mucha gente o muchos deportistas que son excelentes deportistas también terminan frustrados muchas veces por no poder llegar a un juego olímpico y bueno yo con mi experiencia como desde mi lado poder eh, colaborarles no a, muchas veces uno tiene mucha competencia interna y, y está privado de ir a un juego olímpico, pero sin sin lugar a duda no deja de ser un excelente deportista y, 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 y de talla olímpica, por más que no haya podido estar, y, y bueno, ese es un, un mensaje por ahí mío, siempre trato de, de, de darle a la gente que no puede llegar a un juego olímpico también, de que de que, que bueno, que, que tampoco es, digamos, eh, no es la vida o tampoco es la muerte, ¿no? Son cosas que, que pasan, que el deportista tiene que tratar de asimilarlas y, y bueno, y tiene que tratar de, de saber que muchas veces los Juegos Olímpicos también son, eh, que, que cada torneo es especial, ¿no? Eh, los Juegos Olímpicos también es mucho para, hay mucho de la sociedad atrás y todo y, y bueno, sin, sin lugar a, a dudas es la cita a nivel amateur más importante para nosotros pero pero bueno, también un mensaje siempre va para la gente que no puede llegar para que, para que siga con la esperanza y para que no, no tenga también esa frustración de no, no haber llegado, ¿no?
7: Sí. Eh, excelente, excelente te escuchaba y es excelente lo que decís porque es verdad, ¿cuántos deportistas no tienen la suerte de poder llegar? Y a lo mejor hacen muchos esfuerzo también, ¿no? Así que vale muchísimo sí. y ¿sabés qué? Te quería preguntar, digo, tenés 35 años, eh, uno ya empieza a madurar empieza a tener vela, vela el deporte de otra manera, ¿no? Porque tiene un recorrido muy largo y, y yo te quiero preguntar primero ¿cómo te mantenés eh, en ese nivel a los 35 años? Y, y además eh, si si es un disfrute y si, si valoras más esto, el minuto a minuto que te pasa en este tiempo de donde ya tenés un recorrido, donde se acerca a lo mejor un un, un final de una carrera, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo vivís ese momento? ¿Cómo lo disfrutás? Sí, sí, bueno, uno ya sabe, ¿no? Y, y ya, ya
6: tiene el reloj en la muñeca, lo, lo mira más seguido. Sabe que antes, cuando uno tenía 20, 20 y pico de años, no no pensaba no que, que le estaba por llegar la hora en cualquier momento, yo realmente me, me levanto todos los días renovando la, las ilusiones porque porque bueno sí ya digamos uno con 35 años va sintiendo cosas que, que que bueno que a los 20 años 25 años no el cuerpo no es el mismo no en, en mi caso eh, me detuvo mucho yo venía el mejor año de mi carrera a nivel deportivo fue en el 2017, cuando menos me lo esperaba y menos me lo imaginaba. Es más, cuando por ahí tenía un poco de ganas de, de, de aflojar o de tirar la toalla, eh, porque no venía compitiendo bien y que esto y que lo otro, a, al empecé a meter finales y finales, gané un torneo y bueno, de estar desde los 40, 50 del mundo, me, me puse entre los siete mejores del mundo. Entonces, eso creo que, que me demostró que la edad, si bien era es un impedimento muchas veces, pero también digamos es un un, un gran aliado, ¿no? Por, por, bueno, por la experiencia y todo eso, y con respecto a cómo hago, ah, bueno, tengo, un, me cuido muchísimo, realmente, eh, bueno, eh, soy, no, no me gusta desvelarme, eh, me controlo muchísimo, puedo brindar con, con algo, pero no, no, eh, soy muy, muy disciplinado con respecto a eso, Tras, me gusta entrenar y bueno, trato, siempre estoy buscando, ¿no? De, la, la mejor forma de entrenar la mejor forma de, de alimentarme de cuidarme y todas esas cosas creo que que también digamos es lo que me ayuda a mantenerme ya casi con 36 años pues, no tengo ninguna operación eh, lo único que bueno que tengo es por lógicamente no mi mi espalda tiene una y otra secuelas porque también tengo una una técnica particular que el, el codo derecho y la espalda eh, sufre mucho pero pero bueno, es lógico, ¿no? Nadie sale, sale salvo de, después de, de tanto tiempo de, de alto rendimiento, ¿no?
7: Sí, claro. A
4: mí. Sí, Emma, te quiero ir leyendo algunos mensajitos que fueron dejando nuestros oyentes. Eh, bueno, nos saluda Luciana, eh, dice aplausos eh, para vos, obviamente. Eh, nos saluda Oscar de Aedo, Kevin de Devoto, Esteban. Y Gonzalo de Pueyrredón dice, un grande Manuel, una actitud impresionante, deja todo sobre el tatami. Juliano de Linier también manda saludos, Martu, y bueno, tenemos también algunas preguntitas para vos que, que nos fueron dejando que te quiero, te quiero ir diciendo. Eh, nos pregunta Marcelo de Billingwood, si un judoka nace o se hace, vos que pasaste por otros deportes anteriormente y bueno, finalmente te terminó atrapando. Y también eh, acoplamos a esta otra pregunta eh, que tiene que ver con Tokio, que, que te estaría faltando para, para conseguir esa clasificación.
6: Bueno, eh, con, con respecto a la pregunta de Tokio, es una, una clasificación, digamos, bastante larga, de la cual me perdí prácticamente la mitad, pero bueno, estoy ahí, estoy disputándola, lamentablemente, eh, una, hay una plaza que la disputamos entre argentinos y argentinas, así que bueno, eh, queda no quedan unos cuantos torneos todavía para, para bueno para ver cómo se decide todo esto pero más que nada lo mío va más allá de Tokio no yo yo me siento digamos eh, un deportista todos los días no 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 es que eh, si quizás si se cancela Tokio sigo lo mismo no o quizás mañana decido no renovar más mi mi, mi energía y bueno y ya me dedico a otra cosa pero pero bueno es como te dije como decía en un momento no es es un estilo de vida me parece el deportista creo que lo que más también extraña cuando se retira por lo que veo no es es la el estilo de vida no el, 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 el uno estar si bien uno siempre por ahí tiene sus dolores sus cansancios pero creo que que uno no sé se siente bien no con, con su energía interior y eso creo que el deporte eh, lo nivela mucho a uno y bueno, y creo que que, que por ahí eh, canaliza muchísimo uno su, su energía y, y bueno y cada uno vive no como, como le gusta, por como te decía en mi caso, me encanta levantarme, entrenar, pensar qué voy a hacer, cómo me voy a alimentar, y bueno me parece que, que eso también va de la mano con la primera pregunta ¿no? porque creo que que un yudoka se hace también porque no 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 todo el mundo nace eh, sabiendo no o, o que le gusta o que no y bueno creo que que algunas veces uno nace y, y, a, y acompaña, ¿no? El, el por ahí ese no no sé si el talento, pero sino esa esas ganas, ese ese gusto por por el, por, al, por cualquier actividad, ¿no? Pero también tengo un, un gran ejemplo en mi casa, que fue mi hermano que empezó yudo con 15 años que que es bueno prácticamente eh, un, muy grande para para empezar a, y para llegar a un juego olímpico, y prácticamente en once años se convirtió en, en un deportista olímpico. que O sea, es un gran ejemplo, digamos, de, de que un, un judoka también se puede hacer, ¿no? Mi, mi hermano creo que eh, fue un gran ejemplo que, que demostró que, que con trabajo, con sacrificio y con y con orden, creo que uno puede también llegar a sus a su, a su objetivos, ¿no? No solamente en el Judo, sino en general, me parece.
2: Ma, pero decirte gracias que vos sos igual en el torneo en el que no clasificaste que en el diploma de Londres, sos igual cuando estás por la calle que cuando ganaste el Gran Prix de Cancún. Siempre te mostrás de la misma manera, sos una persona afable, humilde, simpático, que siempre eh, cuando te preguntamos algo estás ahí al pie del cañón para que podamos seguir charlando y la verdad es un orgullo que nos representes como nos representás. Por eso la última pregunta tiene que ver con más jóvenes, con los pibes, con la gente que viene o que recién está empezando. ¿Qué consejo le darías?
6: No, bueno, vale antes que na eh, antes que nada muchísimas gracias. Sí, creo que que es toda la educación que recibí a, a lo largo de, de bueno de, de mi educación como como familia, lo que lo que el judo me dejó, lo que el judo me enseñó y bueno y toda la gente buena con la que me pude rodear y creo que me han ayudado a, a también no a, a corregirme si una que otra vez estuve por ahí mal o no estuve bien. Creo que he aprendido de de algunos errores y bueno, y tratar de ser siempre eh, la misma persona y bueno, y tratar de siempre buscar el bien, ¿no? Y bueno, es eso, ¿no? Los chicos que bueno, que se sacrifiquen, que entrenen, que piensen, que entrenen eh, de, de, de lo que den lo mejor de, de sí, ¿no? Más allá de, como hablábamos hace un rato, de, de, del resultado, del torneo en sí, pero creo que no hay nada más lindo de, de tratar de superarse día a día, ¿no? Ya sea en, en cualquier... Eh, rubros, creo que el superarse eh, uno día a día, eh, 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 que disfrutar más el camino que, que la llegada, es creo que el, lo que por lo menos a mí eh, me dio resultado, ¿no? Uno tomarlo con seriedad al trabajo y bueno, creo que hoy los chicos tienen, muy, son muy inteligentes y tienen muchísimo eh, al alcance, ¿no? Con, con la tecnología, así que bueno, saber eh, utilizarla y, y bueno y tratar el en este caso los, los chicos de, de los yudocas argentinos de, de que bueno que tenemos un compromiso para tratar de sacarlo a judo adelante y bueno y a, a los deportistas que que sigan por este camino que bueno que, que el deporte la verdad que es una escuela de vida que deja muchísimas enseñanzas y sobre todo buenas enseñanzas
2: Manuel muchísimas gracias tengas un hermoso día domingo en lo que resta del domingo ahí con la familia, que bueno, vamos a seguir comunicados a ver cómo sigue el devenir este de los torneos a nivel internacional un abrazo grande y muchas gracias.
6: Bueno chicos, muchísimas gracias a ustedes por, por tenerme en cuenta, para mí es un gusto y un, y un placer, y bueno, y espero en el próximo torneo que, que estemos comunicados y que sean buenas noticias, les mando un abrazo enorme y muchísimas gracias a ustedes
2: un abrazo grande, tuvimos a Emanuel Lucenti Representante argentino de judo, deportivamente en MG Radio. Adelante Mauro, voz en estudios.
8: Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, República Argentina, transmite MG Radio. MG Radio, MG Radio, www.mgradio.com.ar
7: Gaby Giachero te invita a compartir el picadito. Deportes y buena música. Escuchalo todos los sábados de 11 a 13 en MG Radio, la radio de
9: Villonquizas.
8: Viví, sentí, disfrutá. Sobre la bocha Y toda la info del hockey sobre césped Sobre la bocha Con Claudio Dilelo Y Equipazo Los domingos a las 13 Por MG Radio En MG Radio Ya no hay horarios Encontra todo el contenido En Anchor.fm On Demand Las 24 Horas Viví momentos genuinos. Viví MG Radio.
10: 15 horas 10 minutos.
2: bloque de Deportivamente por MG Radio y tenemos el gusto, el placer de estar al aire comunicados con amigo. Hoy actualmente es entrenador principal de la selección masculina de hockey y césped de los Leones, pero fue jugador de esta selección también, fue capitán, también fue kinesiólogo de cuerpos técnicos, fue en vaná de muchos años. Vamos a preguntarle un poquito en qué anda este comienzo nuevo de Los Leones en estos días, el protocolo que tienen en hockey. Hermano Orozco, buenas tardes. Alejandro y te saluda. ¿Cómo te va?
10: Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: ¿Cómo andás? ¿Cómo fue este regreso de Los Leones ahí al Cenard?
10: Sí, fue raro, ¿no? Este, después de tanto tiempo de no vernos, llegaron a un cenar vacío... Que, que no estamos acostumbrados a verlo tanto vacío, siempre siempre tienes la posibilidad de cruzarte con dos otras tetas, este, la realidad es que es raro, pero bueno, era necesario para nosotros también empezar a, a movernos un poquitito, hacer algo distinto a lo que veníamos haciendo durante la cuarentena, así que con esas sensaciones lindas de de volver a entrenar.
2: ¿Cómo bueno, lo tienen diagramado estos días el entrenamiento?
10: Mira, eh, durante el primer mes vamos a trabajar solamente tres veces por semana, eh, lunes, martes y jueves, en donde tenemos un grupo un grupo reducido, dado que tenemos jugadores todavía en Europa, y, y que de hecho se van a quedar en Europa, porque ya ellos empezaron antes que nosotros, así que tenemos son 13 jugadores y nos dividimos en dos grupos, un grupo hace la parte física para, para respetar los protocolos de, de distanciamiento y el otro grupo hace la parte de hockey, técnica y táctica en la cancha. Eh, y bueno, y después vamos invirtiendo y, y bueno, y de esa forma poder respetar todos los protocolos. Durante el primer mes vamos a trabajar así, dado que después de casi, sí, de 90 días en realidad, eh, de, no, de no hacer una actividad como la, la que realmente nosotros estamos acostumbrados a hacer. Hay que, hay que ir despacito, eh, progresivamente, y, y teniendo en cuenta también el estado físico de los jugadores para, para no cometer errores con el tema de las lesiones.
2: Claudio. Claudio, tenés el, el micrófono apagado. No.
7: Gracias, perdón. Disculpen, disculpen. <ríe> ¿Cómo andás, Germán? Eh, un placer, como siempre, hablar con vos y bueno, contarte un, preguntarte un poco, cómo que nos cuentes, ¿no? Cómo, ¿Cómo está eso de, de entrenar? Eh, te escuchaba recién decir que vamos despacito, eh, pero también está el tema ese de querer entrenar y querer hacer las cosas de antes y no poder. Es como todo aprender de nuevo a, a, a entrenar un deporte, ¿no? Y, y contame un poco qué, puntualmente qué es lo que estás haciendo hoy, ¿no? ¿Qué, qué es lo que hacen los chicos en, en, este, en este momento, en esta semana que, que va de entrenamiento?
10: Sí, la realidad es que es muy distinto comparado con la intensidad que nosotros generalmente tenemos en los entrenamientos es algo es algo nuevo eh, pero bueno, también comparado con lo que veníamos haciendo durante la cuarentena, todo por Zoom y, y con cosas de, específicas del hockey que, que son solamente de análisis de video, cosas tácticas hoy por hoy volver a la cancha y poder hacer, nada, en realidad estamos haciendo todo trabajo de técnica individual en base a pases, a recepciones algunos nada, algunas técnicas individuales ahí específicas de para cada jugador para cada posición y, y bueno y manejarnos con eso no sabiendo que, que, que toda la ansiedad que teníamos de volver a entrenar ya ya la podemos empezar a ir a plasmar durante el entrenamiento pero tenemos todavía la ansiedad de, de volver a entrenar normalmente pero bueno eh, como dije antes me parece que tenemos que ser muy cuidadosos muy precavidos y, y tener en cuenta ...esta inactividad que hubo durante tanto tiempo... Eh, ...para que no nos sea... Este, ...un arma de doble filo.
4: A mí Hola Germán, ¿cómo estás? Te saluda Yami, la verdad un placer tenerte acá en el programa. Eh, te quería hacer una consulta en base a todos estos días... ...verdad que, que, que estuvimos todos encerrados... Eh, ...y existió también eh, quizás un tiempo de reflexión... ...para que los jugadores puedan pensar... En, con esta incertidumbre, pero bueno, pensar un poquito ya que quizás muchos pensaban retirarse en Tokio, como que ahora todo esto se extendió más, habían otros que quizás podían llegar a debutar en estos Juegos de Tokio, y bueno, actualmente la situación estaba muy cambiada, ¿verdad? Eh, ¿Cómo ustedes fueron manejando todas estas ansiedades y todos estos aspectos psicológicos como grupo?
10: Sí, la realidad es que nada, fuimos charlando mucho con los jugadores en charlas eh, grupales, en charlas individuales en charlas por grupos este, y bueno i, ir viendo que, cuál era también los pensamientos de cada jugador específicamente eh, yo creo que nosotros aunque tengamos un equipo con, con un promedio de edad, o hay jugadores con promedio de edad alto muchas veces o, o hoy por hoy me parece que la edad no, no influye tanto sino en las ganas que uno tenga y de la forma como se entrena entonces Ah, la realidad es que tenemos ahí todavía todo el staff, todo el, todo el plantel perdón, este, con las mismas ganas, este, sabiendo que tenemos un año más de trabajo y que seguramente ese año más de trabajo nos haga llegar muchísimo mejor a los juegos.
7: Y a Germán, y ahí te, te quería preguntar respecto de eso, si bueno, si hubo alguna alguna novedad, obviamente, que se pueda contar, ¿no? Por supuesto. Eh, porque Alguna vez me, me habías hablado de que, bueno, que si se prolongaba esto, nos hacía replantear también a ustedes, mejor dicho, hacía replantear como cuerpo técnico la chance de algunos jugadores, ¿no? Eh, que a lo mejor para Tokio 2020 no, pero para Tokio 2021 tal vez sí. Eh, ¿Tienen algún nombre en carpeta o hay algún contacto con algún nuevo, un jugador como para incorporar? ¿O alguno te comunicó alguna decisión al respecto de 2021 que se pueda saber, por supuesto?
10: Eh, mirá, la realidad es que sí, hoy por hoy vuelven a tener chance jugadores que, que quizás en la última lista habían quedado afuera porque creíamos que con el poco tiempo que nos quedaba para los Juegos eh, no iban a llegar eh, a, a pelear por esos últimos puestos. Eh, hoy por hoy se les vuelve a abrir las, las oportunidades, eh, Sí, tenemos la baja de Lucas Rossi y de Facu Calioni, que dijeron que bueno que no estaban para luchar y seguir entrenándose un año más de esa forma. Pero bueno, en realidad, hoy por hoy también lo que tenemos que esperar un poquitito es que nos nos permitan entrenar con un poco más de gente como para empezar a sumar esos jugadores que queremos volver a tener en cuenta.
7: Juan Cruz.
3: Sí, Germán, ¿cómo te va Juan Cruz? Te saluda. Eh, luego de tu grata experiencia como jugador eh, en el hockey, ¿qué, ¿qué sentís cuando te haces cargo de dirección técnica de un equipo que es campeón olímpico? ¿Sentís presión? ¿Lo tomás como un desafío? Eh, ¿Es algo difícil, algo más fácil? ¿Qué, qué sentís?
10: La realidad es que sí, presiona y siempre eh, desde el lado como jugador y ahora como, como entrenador también tenés, tenés muchísima presión eh, pero bueno, lo tomé como un desafío gigante, me parece que, que también es, es, es buscar con un nuevo objetivo mío y personal de, de poder lograr eh, algo que como jugador no, no lo pude hacer, entonces poder obviamente primero mantener al hockey dentro de lo más alto de, del ranking mundial siempre tratando de pelear por cosas y bueno, y, y con ese nuevo desafío de, de bueno, lo que no pude lograr quizás como jugador tratar de lograrlo como entrenador eh, y seguir manteniendo ahí a Hockey en lo más alto es presiones siempre, creo que como jugador y como entrenador eh, es un gran desafío, pero me parece que, que bueno, que siempre me caractericé por buscar esos desafíos y, y, y no me iba a quedar atrás con este tampoco
9: no Hola Germán, te saluda el Chino, buenas tardes primero que nada. Ya parece que pasó un siglo, pero ¿cómo viste al equipo en los últimos partidos de la Pro League? Mirá,
10: el balance que hicimos de, de la Pro League, de lo que veníamos jugando que nosotros habíamos jugado la mitad de los partidos, era, era bueno. Eh, hemos tenido muchos partidos buenos y hemos tenido dos partidos malos. Eh, dentro de los partidos buenos hemos cometido errores que que, que bueno, que no no, no terminaban de, de decir que el partido era malo, pero bueno, quizás el resultado no era el indicado para lo que nosotros habíamos jugado y por esos errores eh, a veces que fue por irnos de la cabeza o, o por otras cuestiones más, más tácticas eh, eh, no nos hizo que quizás el, el balance sea súper positivo, me parece que el balance es positivo y que veníamos muy bien perfilados para la última preparación o el último tiempo de preparación para, para los Juegos Así que me parece que también tomando un poquito eso vamos, vamos a replantear nuestros objetivos para este año y, y pensar que, que, que la puesta a punto final para el año que viene, para los Juegos, tiene que ser mucho más, más minuciosa y mucho más eh, detallista.
2: Claudio, andamos con una antes del final.
10: Dale.
7: Eh, sí, quería preguntarte, vivimos una época sin precedentes, ¿no? Eh, coincidimos que nadie se imaginó vivir aislado, eh, menos eh, en un deporte al aire libre y, y manejar un grupo con un deporte al aire libre, ¿no? Y en esto de, de la situación diferente y muchos días de encierro, quería preguntarte... Si alguno se puso la 10 de los chicos y, y tuvo algún tipo de actitud así positiva frente, se destacó, digamos, por su actitud positiva frente a esta situación particular. Viste que siempre aparecen esos líderes que en estos momentos eh, son difíciles, pero hay que estar alentando y, y seguir para adelante. No sé, ¿alguno que se haya destacado por eso, que, que, que puedas nombrar o quiera nombrar?
10: No, creo que en realidad el trabajo fue muy bueno de todos. No no creo que se haya destacado ninguno en particular, pero me parece que la actitud que pusieron durante, durante la cuarentena, cuando estaba cuando digo estábamos porque nosotros ya pudimos empezar a entrenar, pero el hecho de, de estar siempre predispuestos para los entrenamientos y las actividades que hacíamos eh, fue, fue buenísima. Y me parece que también el hecho de estar predispuestos todo el tiempo a dar charlas y hacer... Eh, entrevistas con, con todos los que se los se los pedían. Eh, me parece que esa predisposición también eh, es, es para destacar porque no, eh, no, no, no estamos habituados a estar todo el tiempo tampoco haciendo zooms o, o entrevistas eh, por Instagram o, o llamadas por teléfono. Eh, este, me parece que los jugadores, eh, al igual que el resto del cuerpo técnico, estuvimos dando capacitaciones y, y entrevistas para, para todo el hockey del país, que me parece que eso es lo, lo importante, y que fue una de las cosas buenas de esta cuarentena, que nos pudo acercar un poquitito a todo el hockey del país.
2: Juan, antes del cierre queremos darte algunos mensajes. Yami, ¿tenés algunos mensajes que mandaron por ahí?
4: Sí, sí, nos estuvieron dejando sus mensajitos. María dice, saludos a Orozco, lo tuve en un club muy buena persona y gran entrenador. María Luz también se hace presente y nos dice, Germán es un ejemplo de superación y Emiliano de Urquiza, un lujo tener a Germán Orozco al aire. La verdad que sí, Germán, te reagradecemos por estos minutitos que nos regalaste.
10: Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los que mandaron los mensajes también.
2: Bueno, Germán, agradecerte, sabemos que el domingo es el día de tu familia, e igualmente hiciste un pequeño corte para poder brindarnos esta posibilidad de hablar con vos al aire, así que, pidiéndole las disculpas que corresponde a tu familia, te mando un abrazo grande, te agradecemos y nos mantenemos comunicados para ver cómo sigue esta historia de los entrenamientos y cómo sigue un poco eh, eh, el mundo entero con esto del hockey internacional, ¿no?
10: Sí, sí, la realidad es que es un poco de, de incertidumbre todavía cómo va a ser todo, así que nada, veremos cómo, cómo, cómo va evolucionando la cuestión, así que chicos les agradezco muchísimo por, por el llamado eh, cuídense sigamos haciendo las cosas lo mejor posible para que podamos salir de esto lo antes posible
2: Un abrazo grande y muchas gracias
10: Saludos a todos es
2: Germán Orozco el entrenador principal de la selección argentina masculina de hockey césped Los Leones por en MG Radio
7: Europa.
9: Recuerdo los años pasados vendiendo mi alma en un sucio callejón
7: Estamos
2: volviendo. Alan, ¿estás por ahí para que vayamos a ver quiénes nos auspician? ¿Tenemos por ahí o tenemos que esperar un poquito más? Primero vamos entonces con las recomendaciones que nos hace el Estoy. Ministerio de Salud de la Nación porque todavía en algunos lugares del país hay que mantener esto del cuidado. Hashtag, quédate en casa por vos, por los tuyos, por la comunidad, porque cuidarte es cuidarnos y Recordar siempre de lavarse las manos con agua y jabón regularmente, utilizar el pliegue del codo en caso de estornudar, no tocarse ojos, nariz, boca, ventilar los ambientes, infectar objetos que se usan con frecuencia, utilizar alcohol, alcohol gel, lavandina bien diluida, siempre que se tengan alguno de los síntomas, fiebre, tos, dolor de garganta dificultades para respirar, alguna cuestión como pérdida de gusto o pérdida de olfato, no olvidarse y llamar, consultar en la ciudad de Buenos Aires al 107, a la provin en la provincia de Buenos Aires al 148, en todo el país al 0800 -222 1002. Además, recordamos siempre, siempre que para cualquier donación... Puede enviar a la Cruz Roja Argentina www.cruzroja.org.ar Para cualquier urgencia, llamar al 911, cualquier situación de violencia de género. Recordar que siempre está abierto el 144. Vamos con dos y uno los avisos.
5: Dale, claro que sí. Y antes déjame también eh, recordarles a aquellos que se recuperaron del covid si pueden donar plasma sería de gran ayuda. Y ahora sí, agradecerle a nuestros amigos de Jorivan, diseño gráfico y desarrollo web. Es importante. En una era donde estar presente es lo más importante, como les digo, nos encargamos de mostrarte en el mundo. No pases desapercibido. Está, sé y mostrate. El mundo te espera. Entra a su sitio web www.joribán. ¿Cómo se escribe? H-O-R-Y-Joribán. B-Corta-N.com.ar también le agradecemos a nuestros amigos de Best Phone SRL, la esquina del portero eléctrico. Todo lo que buscas en soluciones en redes, encontralo en un solo lugar. Presidente Perón, 2999, esquina Ecuador. Su sitio web www.bestphone.com.ar best,
2: Llegamos con nuestra amiga Lolita Ger, uñas gelificadas, capingeles, maltes semipermanentes. En Facebook, encontrala por Lolita Ger. El WhatsApp, 54 -911 3757 2809
5: también le agradecemos a nuestros amigos de RNI, consultores independientes, equipo especializado en telecomunicaciones, energía, medio ambiente y seguridad social, entre muchas cosas más. Entra a su sitio web www.radiacionesni.com.ar Le agradecemos a nuestros amigazos, claro, ellos que recién estaban atentos seguramente a la nota, en Deporte Argentino Plus. Toda la información y la actualización de los, deportes, de los deportistas argentinos en el ámbito nacional e internacional la encontrás en Deporte Argentino Plus. Su sitio web www.deporteargentinoplus.com
2: Mientras Santo y Juan van preparando los cumples y las efemérides cerramos con todo lo que buscás para practicar hockey y y lo tenés en Mason Hockey Argentina. bolsos, palos, equipos de arquero, accesorios lo podés buscar por su sitio en Facebook por Mason Hockey Argentina
3: sí, vamos vamos con los cumples de la semana 23 de junio, cumpleaños de Paola Suárez de tenis eh, la gran recordada Paola Suárez, ya retirada ¿sabés que varias veces
1: me dijeron
3: que me parezco a Paola Suárez? mirá y vos tenés un aire, es verdad
1: mirá, mirá vos, varias veces ya ¿eh?
7: más tarde sí, sí. sí, por el smash, ¿no? Claro.
1: claro, sí, bueno, sobre todo. Pero el
7: revés paralelo. No. <risa> Más
2: al
3: tanto, por eso. <risa> 23 de junio, también cumpleaños de Luna Fernández de Gimnasia Artística. 24 de junio, ya sabemos No todos. es feriado
1: de casualidad el 24 de junio.
3: Ya sabemos todos quiénes cumplen, pero lo, igualmente lo digo. Lionel Messi, Juan Román Riquelme y Juan Manuel Fangio. 26 de junio... Federico Acardi de Fútbol Adaptado y Lucía Cantero de Judo, que pasó por los micrófonos de, de esta radio. 27 de junio, el día de ayer, cumpleaños de Anabel Moro de Pala natación y Mariano Gastaldi de Rugby en Silla de Ruedas. Y hoy es el cumpleaños de Mercedes Meche y Margalot, que seguramente ustedes me lo iban a agregar si yo me olvidaba. Y también cumpleaños de, Luis un, histórico. de un histórico de la natación argentina, Luis Alberto Nicolau, que no, no suelo dar datos en cumpleaños, pero lo voy a agregar porque merece, logró dos veces el récord mundial en 1962 de 100 metros mariposa participó de tres Juegos Olímpicos que en uno de los tres Juegos Olímpicos tiene una historia maravillosa y a la vez inédita, eh, inédita
1: increíble
3: que estaba, estaba yendo al estadio para todos los periodistas y, y, y especialistas decían que era para, estaba para ganar el oro en, en 100 metros mariposa y no pudo llegar al estadio por el tránsito que había en la Ciudad de México increíble Increíble. Y también tres medallas en Juegos Panamericanos, ade además de ser 24 veces campeón sudamericano. Así que hoy es el cumpleaños de Luis Alberto Nicolás. Y si
1: entrenó después a un monstruo de la natación.
3: Fue el entrenador de Mark Spitz en Estados Unidos. Increíble.
1: Ve bien la pronunciación, ¿eh? ¿Cómo
3: estás, Juan? bien. Es muy Spitz? bien. Ven. El helado, el helado.
1: ¿Vas a cantar hoy?
3: El helado, no. Voy a cantar el final de las efemerías. Ahora faltan las efemerías. Ah, En bueno. 1894 eh, nació Frank Hunter, un 28 de junio, que fue un jugador de tenis estadounidense. Se destacó en la década de 1920, llegando a varios finales de Gran Slam y también medalla de oro olímpica. 28 de junio de 1900 nació Giovanni De Pran que fue un arquero italiano que ganó la medalla de bronce en Ámsterdam 28 eh, 28, de 28 de junio de 1942, eh, River derrotó a Platense con un gol del Charro Moreno, pero esa tarde con 19 años debutó Félix Lustó y es ahí se juntaron por primera vez las, la máquina de River, que fueron los cinco grandes delanteros de, del millonario. Se ven ahí a
1: River, ¿eh? eh pare parece es que es arriba el
3: pibe, ¿no?
2: 26 de junio también es una fecha importante. Es no, hoy es
3: 28. Fueron nueve años, ¿no? no hoy, es, hoy es 28 de junio. ¿Ah? La 26 claro, de junio, se 26, refiere el a... Viernes, el viernes eh, se fue lindo, fueron 9 años. Fueron años se cumplieron 24 años que arriba, ¿no? la Libertadores. Exactamente,
7: de la exactamente, exactamente. Es así. 9 Durante
2: años ahí. de descenso a la B con Belgrano de Córdoba, que fue muy publicitado por los... televisores 28 de junio el de, de, de 1943.
1: <risas> estamos con
2: fútbol, ya que, está, ya que estamos con fútbol, vamos a continuar un poquito más. Mañana, bueno, a ver, el 25 de junio lo del Mundial 78 y mañana lo del Mundial 86. Pero vamos al fútbol europeo que es lo que nos tiene a todos un poco atentos y expectantes, que algunos torneos ya se fueron resolviendo y otros están en camino de. audio, ¿tenés algún informe con este tema? ¿no? Así lo vamos hablando
7: un poco entre todos. ¿no? Dale, cómo no, sí arranco con cosas de argentos bautiz bautiz bautizamos así esta sección de argentinos en, en Europa, ¿sí? porque claro, el, el qué noticias el loco Bielsa, que ayer eh, su equipo el Leeds le ganó 3-0 al, al Fulham era medio partido a 6 puntos ahí, eh, para el Fulham, pero bueno prevaleció el equipo del loco y, y es el único puntero de la, Champions la championship la, la segunda in de inglesa y bueno, eh, tiene bueno, lleva 17 puntos de ventaja para, para, para clasificar al, al reducido y 8 para el ascenso directo con lo cual viene bien posicionado y quizás tengamos al loco en la próxima Premier, así que vamos a ver eh, bueno, después otro destacado para mí, Lucas Ocampo, ayer volvió a convertir en el 1-1 de su Sevilla ante el Valladolid, gol de penal en este caso eh, tiene 12 goles eh, Lucas Ocampo y es tercer goleador de la Liga después de Messi y Benzema, así que bien por el ex River, que debutó en el primer partido con el Nacional B eh, el, C, el equipo de River Plate para, para vos, sale eso y ah. luego, <ríe> luego Juventus eh, le ganó 4 a 0 al Leche y ahí convirtieron nuevamente el Pipita Higuaín y a otro jugador importante que esté bien para nuestro seleccionado ¿eh? Eh, bueno, después por el lado de, de mmm, el Cagliari Gio Simeone y también el Uruguayo también para vos, Ale, eh, en el 4-2 ante el Torino. Esos son los goles argentinos de este fin de semana. Pero además, en la semana, se, ayer y en la semana, se definieron dos, dos ligas. Arranco por Alemania, ¿les parece? Ale. Porque, porque para variar, el Bayern Múnich salió campeón nuevamente eh, de la Bundesliga. Ya lleva 30 campeonatos, octavo consecutivo, 100 goles a favor un animal Lewandowski que tiene 34 goles en el torneo, terrible el muchacho, y bueno, eh, destacado también lo de Miller, que bueno, es un jugador tremendo también, eh, como, como asistidor, ¿no? Eh, bueno, eh, un Bayern München que ganó todo desde que volvió, que, bueno, aparentemente la, la, no, no fue afectado por esta. Eh, por el aislamiento, ¿no? Y, y bueno, eh, bien por, por el equipo alemán nuevamente, que este año lo había arrancado bien y cambió. Este, cambio técnico a mitad del torneo. Bueno, eh, la, la verdad es que creo que hicieron bien y volvió a ser a estar donde está. Déjame agregarte un ratito de color de la Bundesliga, que fue en el partido, sí. no sé si lo tenías si
3: te lo perdí, te lo digo. En el partido de Dortmund contra el Hoffenheim, que ganó el Hoffenheim 4-0. Eh, Kramari hizo los cuatro goles del Hoffenheim y el último fue de penal. Eh, con la particularidad de cuando pateó el penal, miró para atrás como canchería al, al equipo de Alemania. Eh, y nosotros pensando ¿no? que si lo hacía acá todavía está corriendo por las afueras de, de la cancha. Si
7: es verdad, es verdad, es cierto eso, es cierto. Diferencias de, de, de culturas, ¿no? Bueno, eh, decir también como dato de color, eh, Juan, que el Bayern tiene 30 torneos. Tiene más torneos el Bayern que todos los demás juntos. Una cosa de loco, ¿no? Le ven aburridísimo, la verdad. Exactamente. No tiene ninguna, nada divertido ser hincha del Bayern Múnich. Pero bueno, ellos festejan. Bueno, les parece que eh, les cuento un poquito lo que pasó en Inglaterra. Porque ahí sí que creo que lo dejé para el final. Porque ¿También? Liverpool... Liverpool me parece... no. eh, sí, Sí, porque... sí. También. Pero más que nada porque creo que hay un Liverpool que es un campeón tremendo. ¿eh? eh realmente... Se llevó por delante a todos. No es típico que en el fútbol inglés un equipo afane como afanó el Liverpool. Lo voy a decir de esa manera. Cuestión es que este, este miércoles le ganó 4 a 0 a mi Crystal Palace, ¿no? Eh, bueno, lo tuvimos en un arco, básicamente, en el nuestro. Pero, pero bueno, fue 4 a 0 abajo, pero no pudieron festejar porque había que esperar qué pasaba con el Manchester City de Guardiola, que al día siguiente triunfó, eh, bueno, sí, perdón, perdió, quiero decir, con el Chelsea 2 a 1. Como dato de color, el 2-1 de Chelsea, que se gritó en Liverpool también, ¿no? Por supuesto, lo hizo Pulisic, que su entrenador había sido en el Dortmund, justamente Jürgen Klopp, eh, en Alemania, ¿no? Así que ese es el datito y la particularidad. De... Luego, eh, tenemos que, que contar que, que Liverpool es el primer campeón primero fue la primera Premier League que gana, porque desde que es Premier League nunca había logrado ganar, estaba como maldita para el Liverpool, lograron romper el beneficio ¿y de qué manera siete fechas antes del final cosa que no se da eh, que no se da porque los más campeones o mejor dicho, los campeones más tempraneros eh, habían sido hasta acá el City en 2017 y el United en el 2000 el City del Pep Guardiola perdón, 2017-18, disculpen, de, de, el City de Perú Guardiola y el United de Alex Ferguson del 2000-2001, ¿sí? Que fueron, pero llegaron, eh, lo hicieron cinco fechas antes, ¿sí? Eh, bueno, la lista de campeones lid está liderada por el United con 20, Liverpool tiene 19, Arsenal 13, Everton 9, Aston Villa 7, Manchester City, Sunderland, Chelsea, Newcastle 6, y bueno... Puedo seguir, pero me parece que ahí estamos bien. Ya vamos a estar en el, con mi cristal Palace en esa lista en algún momento, van a ver. ¿Tuvo la ¿Tú suerte que no hay... de ir a ver el Crystal Palace en vivo algún día o no? Obviamente, obviamente. Que algún día te la cuento si querés, no hay ningún problema. O crees que te la cuente no. ahora,
3: no sé. No la no, pues, anécdota, así sí me gustaría saberla un día.
7: ¿La querés saber? Bueno, ah, un día, ok, ok. Está bien, está bien. Porque es <risa> interesante, es interesante. Te la voy a contar con mucha con muchas ganas. Bueno. Eh, bueno, siete fechas antes del final, como decía antes, eh, le sacó 23 puntos al City, 31 al Leicester, 32 a Chelsea, 37 al United, 41 al Tottenham, eh, 43 al Arsenal y 43 a Crystal Palace, por su, y 44, perdón, a Crystal Palace, por supuesto, hay que nombrarlo. Bueno, dato de color, Klopp, le, les cuento simplemente, eh, para cerrar, me parece... Eh, un personaje realmente interesante de escuchar. Eh, a, dijo hace muy poquito, dijo, la vida es demasiado corta para no festejar un buen gol como Dios manda. Una frase de The Club que me llamó la atención. Tipo que me parece que eh, un buen personaje para el fútbol. Bueno, él como entrenador con el Dortmund ganó eh, Bundesliga 2010-2011, la Copa de Alemania del... De, de el, eh, perdón, 20 2011 y 2011 y y, 2011 y 2012, o sea, dos Bundesliga, Copa de Alemania 2011-2012, la Supercopa de Alemania 2013 y 2014, y en el Liverpool venía de ganar, como todos saben, aparte de la, la que acaba de conseguir, eh, bueno, la, la Supercopa Europea en 2019, el Mundial de Clubes 2019, y por supuesto la Champions eh, del 2018-2019. Así que, bueno, eso como datos de color del Liverpool y su entrenador, si quieren para cerrar, les digo promedio de goles por liga, porque hay, hay realmente números muy interesantes, Alemania eh, cerró su temporada con 982 goles, 3.2 promedio, muchísimo, muchísimo gol, eh, me parece que tiene que ver también con la vuelta de la pandemia que, que ayudó a sumar mucho también eh, Italia, sorprende también con un promedio de 2.94 no es, es raro ver a Italia con muchos goles Inglaterra, 2.67, más o menos anda en promedio. España, bajito, 2.49. Y como dato, Argentina tiene 2.27 de promedio en el último torneo. Para bueno, eso es un texto del informe.
2: Eh, antes, de darle, antes de darle espacio al chino que nos quería agregar algo, vamos a decir a, para toda la gente que, que está escuchando: si tuvieron la oportunidad de ver los festejos del Liverpool, por favor, no se repita ningún hecho acá así. Gente sin ningún tipo de cuidado, sin barbijo, abrazado, todos tomando el alcohol, sin ningún tipo de, de cuidado de nada, de, de verdad, todavía en la zona de las Islas Británicas sigue estando el virus como estuvo antes, un poco más bajo nada más. Y ¿No querías agregar algo más?
9: Sí, yo quería agregar que ascendió a la Bundesliga el Stuttgart y su goleador fue el argentino, un Nicolás González, el ex argentino junior. Y también se retiró Mario Gómez después del ascenso del Sturga, de Stuttgart, que empezó la carrera ahí y la termina ahora ascendiendo a su equipo de, de la infancia.
2: Es verdad. Bueno, pero antes le habíamos cortado a, a
3: Juan Cruz. Juan Cruz, ¿tenías un final anterior? Tenía un final, sí, porque me quedaron dos efemérides importantes. Una es deportiva y la otra no. La primera es deportiva, es que un 28 de junio fue la pelea de Tyson y Holyfield, donde el, el estadounidense le mordió la oreja. Y la, la femenina no deportiva es que hoy cumpleaños es un cantante. A ver si se dan cuenta quién es. Le voy a cantar una parte.
1: ¡Qué producción!
3: Tremendo. Ah, bueno, bueno, bueno. Sí. No empieza más, pero la voy a cantar.
5: Canta para ahí, todo el mundo.
3: Que a ver, ¿Quién es? Yami sabe, ¿no? Eh. Oh. ¿Quién cumpleaños Yami hoy? ¡Todo para convencer! ¡Sí!
1: ¡Uy, uy,
3: uy!
1: Bueno, cerramos en
3: vivo. ¡Muy bien! Este cumpleaños de hecho y también el cantante puertorriqueño.
2: Bueno, ya que estamos en el mismo tren, vamos a decir que hoy se cumplen en la zona de Lamba, la área metropolitana de Buenos Aires, un día de cuarentena. Nos parecía que justamente por haber pasado los 100, estamos en el club de los 100, ayer lo pasamos, Podemos darnos un pequeñísimo recreo una, con algo de humor terapia. humor, Daña. a mí, es la mejor forma de pasar el, el rato, de mejorar la situación en la que nos encontramos. Entonces, me parece que por ahí va a aparecer algún personaje. Vamos con algo de humor terapia. Alan.
5: Es así, es así como, como decís vos, Alejandro. Eh, ...en este momento en donde lo que más extrañamos con esta cuarentena es el deporte... Eh, ...estuve averiguando, haciendo un trabajo eh, un, poco, un poco exhausto... ...pero en fin, llegué a la conclusión de que hubo un partido que data de hace muchos años... Eh, ...ninguno de sus protagonistas eh, son humanos... Eh, ...no estoy hablando ni de Diego Armando Maradona, ni de Lionel Messi ni de Ronaldinho, estoy hablando de un partido que se jugó en otro continente. Un continente que no es el europeo, sino el africano. Así es. En, en el medio de la selva, un, un día, el león, el rey de la selva, se propuso hacer un partido para dividir a lo que es el reino animal del de reino de los insectos. Entonces propuso un partido, un partido que, que, que tenía... Que tenía mucho mucho detrás, ¿no? porque el capitán, que era el león, lo llamó al conejo, que era rápido, era tipo el cani, eh, para que juegue por la banda. También le dijo al hipopótamo, necesito que te pongas en el arco. Un animal lento, pero que tapaba todo. Después la llamó a la jirafa y le dijo, te necesito de nueve. Vos tenés una mezcla entre el titán Martín Palermo y el escarbadiente Crouch. Entonces del otro lado estaban los insectos, muy preocupados porque cómo vamos a hacer para jugar contra estos monstruos, ¿no? Eh, estamos tratando de comparar, por así decirlo, llevándolo a un campo de juego, a, no sé, Atlanta contra el Real Madrid. Pero bueno, eh, estaba en juego la división de la selva, de un lado los bichos, del lado más feo de la selva, los insectos, y del lado más lindo de la selva, los animales. Se vieron en un partido donde para los insectos jugaba... La araña pollito, que iba al arco. Ella misma fabricó sus redes para, que, para impedir que la pelota pase la línea de gol. También jugaban el escarbadiente, eh, el, escar, el escarabajo, disculpen, eh, a la defensa con la cucaracha africana. Estaban los dos ahí férrios, duros, duros. Y la delantera estaba constituida por la mosca y el mosquito. Empezó el partido, empezó el partido, eh, la verdad es que estaba imparable el conejo que corría por la banda, tiraba al centro y ya el escarbadiente crouch, la jirafa, cabeceaba, empezaron a tirar tacos. Los bichos no podían creer, ya a los 10 minutos del primer tiempo iban perdiendo 3 a 0 y se les venía el mundo abajo. De repente la tribuna, los bichos empezaron a cantar que entre él cien si pies, que entre él cien si pies. Nadie entendía por qué no estaba jugando el mejor jugador. Pero bueno, seguían luchándola, seguían luchándola, hasta que termina el primer tiempo con un marcador 5 a 0 a favor de los animales. Todos muy preocupados, la hinchada seguía gritando, pidiendo por el cien pies. Y de repente, en el banco de suplentes, el mosquito que había salido de mojarse el pelo, de, de, de hidratarse un poco... Le dice al cien pies, por favor, te necesitamos. Y él le dice, ya entro, ya entro. Pasaron 5 o 10 minutos del segundo tiempo. El conejo que se manda una jugada maradoniana, pero en vez de pasarse al arquero, se la dio al hipopótamo. Imagínense, salió el hipopótamo del arco, ya era una fiesta. Hasta que el cien pies se paró y dijo, entro yo. ¡Oh, Dios mío! Pidieron el cambio. Salió el mosquito, que no podía más, no tenía mucho estado. Salió. Y entró el cien pies, empezó, que para acá, que para allá, le tiró un caño al león, el león avergonzado frente a todos, el hipopótamo que no llegaba abajo, claro, el cien pies, tirásemosle abajo, abajo, que no llega, Puh, una, una increíble, la araña que había reforzado sus redes y por suerte también tuvo algunas tapadas espectaculares. Entonces, gracias a Dios, gracias, a, mejor dicho, gracias al cien pies, que de a poco fue llegando al marcador, hasta que que lo pudo empatar. Y en el último minuto, un, una tapada enorme de la araña, que se la da para que desborde a la cucaracha, la cucaracha tira un, pero tira un pelotazo al fondo, salió corriendo el cien pies, lo anticipa el defensor, se, se pasa se pasa al hipopótamo y hace el gol. Ganaron los bichos entonces claro, eh, estaban todos los medios hasta nosotros habíamos mandado en su momento a alguien de MG Radio para que pueda cubrir este partido de tal trascendencia y de repente se acercan todos y dicen, no puede ser, eh, se, se acercan todos al protagonista del partido, no puede ser ¿Cómo, ¿cómo hiciste? ¿pero qué pasó? ¿por qué no entraste antes? ¿qué pasó? ¿Qué, qué...? y agarra el cienpi y dice no, es que me estaba terminando de atar los botines oh, claro, bueno. claro, claro, viejo no es fácil, son 100. No es fácil, eh, imagínate.
9: ¿Sabés bien, qué? Eh,
5: tenés,
9: tenés, que, tenés que atarte 100 botines, eh. ¿Qué y, y la mosca y el mosquito, dos delanteros de los más molestos del torneo. Sí, totalmente! Muy bien, muy bien chido.
2: Esto nos está dando pie para que el próximo domingo algún otro integrante del equipo va a estar en humor terapia. Así que va, nos va, hará va, un micro de humor terapia. Ahora, ¿qué les parece, Anto? ¿Podemos ir con mujeres destacadas?
1: Dale, llegó el momento de la sección de la mujer destacada. Eh, hoy, hoy por hoy es destacada, no histórica, porque tenemos que hablar de Naomi Osaka, una tenista japonesa que recientemente fue noticia por dos motivos. Eh, el primero fue que eh, la revista Forbes, la revista empresarial más reconocida de los Estados Unidos, la reconoció como la deportista mejor paga de la historia en el mundo. Esto a, habla de que cobró más de 37 millones de dólares en lo que sumó durante el 2019 y superó el récord de su colega, eh, la rusa María Yarapoba, de 2015. Eh, superó por muy poquito a Serena Williams en lo que el 2019. Eh, y bueno, eso lo, lo juntó todo entre ganancia de premios de los torneos y contratos con sus sponsors. Eh, la tenista japonesa, aparte, solo tiene 22 años y ya ocupó el puesto número uno del ranking WTA. En 2018 se había quedado con el US Open tras ganarle a Serena y en 2019 se consagró campeona del Abierto de la Australia. Naomi fue la primera tenista asiática en haber llegado al número uno del mundo en la historia y también la primera japonesa en conquistar un gran slam. En cuanto a su familia, debemos decir que eh, tiene un padre haitiano y la madre japonesa, pero ella reside en Estados Unidos, un bolonqui divino. Eh, reside en Florida, porque tiene su ciudadanía ahí, pero obviamente compite para Japón. Eh, además de haber sido noticia por los 37 millones que hizo durante 2019, durante estos días, ella se mostró muy activa en las redes sociales por el tema de la discriminación racial y denunció públicamente que, que en su país natal, en Japón, ocurre algo parecido a lo que sucede en Estados Unidos. Recordemos que después del asesinato a manos de, de la policía de Minneapolis, de, del asesinato de George Floyd. Eh, hubo grandes revueltas alrededor del mundo y sobre todo ahí en Estados Unidos. Y bueno, ella dijo que en su, en su Japón eh, la habían discriminado y habían hecho comentarios un, un dúo de, de comedia. Y dijo que la habían llamado, que como que se había quemado mucho por el sol y necesitaba un poco de lavandina en su cuerpo. Así que bueno, más tarde tuvieron que disculpar con ella, obviamente. Pero todo esto quedó ahí en redes sociales que sabemos que hoy por hoy son una ventana eh, tremenda para el espectáculo. Así que bueno, esa fue la mujer destacada del día de hoy con tan solo 22 años, Naomi Osaka, tenista japonesa.
2: Mientras Alan prepara los avisos y mientras Yami prepara el listado solidario que vamos a empezar a decir a partir de hoy, vamos con el chino y la actualidad de algunos deportistas argentinos de rugby en el mundo.
9: Sí, vamos a repasar un poco todo porque... La UAR eh, eh, lanzó un plan de ayuda para los clubes con todo lo que es el tema de la pandemia y las dificultades económicas de todos los eh, en donde se van a repartir 100 millones de pesos entre los, los 664 clubes que integran la Unión Argentina de Rugby, los clubes de todo el país. Recordemos que en mayo, fines de mayo, ya había sacado un protocolo para comenzar los entrenamientos, en donde cada club y cada y cada unión debía de delegar responsables eh, sobre el COVID que iban a comunicar todo eh, a, entre uniones y clubes eh, y bueno, y un poco los protocolos de entrenamiento eran los mismos que para, para la mayoría de los de los clubes y, y deportes en donde se intentaba entrenar con grupos separados eh, que siempre se mantengan los mismos grupos para que no haya relaciones entre eh, lo, todo, todo, todos los deportistas digamos los vestuarios y las duchas debían permanecer cerradas todo el tiempo y las puertas del club siempre abiertas para que no se esté tocando los picaportes, sanitizar todas las instalaciones una vez que se usen para que vuelva digamos el otro grupo luego a entrenar. Ese era un poco el protocolo que estaba intentando sacar la UAR, pero claro, todo depende de eh, las medidas de cada provincia. Eh, y bueno, una de las noticias más importantes de esta semana es que Guido Peti anunció que se fue, se va, ya, ya está en Francia, se fue al, al bordeaux francés, va a ser compañero de equipo de Santiago Cordero y ya se estuvieron viendo algunos videos de la intimidad de los jugadores que ya están tomando mates en, en alguna plaza francesa. Así que ya está sentado el jugador argentino, el mejor de, de los, del último año, de la última temporada y tal vez del 2019 eh, de Jaguares, Así que también se va desarmando un poco el equipo.
2: Bueno, Alan, dos y uno, dale.
5: Dale, 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 porque hay que agradecerle como siempre a nuestros amigos de RNI Consultores Independientes, equipo especializado en telecomunicaciones, energía, medio ambiente y seguridad social. Entra al sitio web www.radiacionesni.com.ar También agradecerle a nuestros amigos de Mason Hockey Argentina. Puntas, bolsos, palos de equipos de arquero, accesorios. Encontrar todo esto y mucho más en Mason Hockey Argentina. Entra a su Facebook, Mason Hockey Argentina.
2: Iván, diseño gráfico, desarrollo web en una era donde estar presente es lo más importante. Nos encargamos de mostrarte en el mundo diseño gráfico, desarrollo web
5: Best Font SRL la esquina del portero eléctrico sonido, imagen, datos seguridad, todo eso y mucho más en Presidente Perón 2.999 esquina Ecuador y por último agradecerle a nuestra amiga personal, a Lolita Ger, Unidas Gelificadas, Happy Gel Esmaltes Semipermanentes, entrada a su Facebook, Loli es Loli con Y, Lolita Ger, G-H-E-R, Lolita Ger, entra a su Facebook y pedile a ella un turno.
2: Quedaba uno más, toda la información y la actuación de los deportistas argentinos, en el ámbito nacional e internacional la encontrás en Deporte Argentino Plus, www.deporteargentinoplus.com, el Twitter Deporte Arc Plus, Deporte Argentino Plus reportajes, crónicas, notas, fotos, estadísticas. Mi.
4: Sí, chicos, eh, bueno, para poder eh, seguir agrandando un poquito nuestro listado de organizaciones que están dando una mano solidaria en este tiempo tan complicado, eh, les voy a contar un poquito hoy sobre, eh, en primer lugar, la juntada de alimentos que están organizando los chicos de rugby y hockey de casa de Padua. Ellos están juntando todo lo que sea alimentos no perecederos para ayudar al comedor Ángel Guardián, que diariamente recibe a más de 250 niños y adultos. Ellos están eh, ubicados en la localidad de Merlo. Para poder dar una mano, eh, pueden contactar el Instagram, arroba Casa de Padua, donde ellos van publicando, eh, es muy importante que se fijen ahí, los días de recolección de alimentos y los puntos de la, de la localidad de Merlo donde están eh, contactando si no, si tenés la posibilidad de acercarte en auto directamente al comedor el whatsapp es 11 22 57 37 22 11 22 57 37 22 y también para poder agregar a lo que es AMBA el club de Mariano Moreno en particular con las chicas del hockey, también están haciendo una colecta solidaria de alimentos no pereceros y abrigos para personas de todas las edades, para poder asistir a esta, eh, bueno, justamente a personas que están en situación de calle y que no pueden acceder eh, o a un comedor o, o a un refugio en, en este tiempo. El contacto para poder eh, hacer la donación es en Instagram, @morenohockey Moreno o bueno, el WhatsApp, ellas dividieron eh, dos zonas para poder hacer la recolección. Si estás en Moreno Norte, puedes contactarte con Clara al WhatsApp 11-6930-5362, 11-6930-5362 si estás en Moreno Norte y si estás en Moreno Sur con Carolina al 11-3009-9417. 11-3009-9417 con Carolina. Y para lo que es Cava, estuvimos eh, viendo también una campaña de donaciones del Club Belezarfiel, de, de hecho que el club ya tiene eh, un departamento social que, que asiste a varios merenderos. Ellos eh, estaban eh, necesitando alimentos no perecederos, artículos de limpieza y ropa de cama en lo posible, en buen estado. Porque bueno, eso claramente pues, lo utiliza alguien que está necesitando y que le tiene que durar eh, bastante tiempo. Si estás cerca del club, puedes acercar tu donación de 10 a 18 horas todos los días en la entrada que está ubicada en la avenida Juan B. Justo al 9200. Eh, si no, puedes contactar al Instagram, arroba Vélez Social, o escribir directamente al WhatsApp 11 27 52 13 53, 11 27 52 13 53, el Departamento Social del Club Vélez Arfiel. Y por último, eh, les quiero comentar un poquito de una movida, una organización comunitaria que se llama Convidarte 31. En realidad esta es una organización que prepara viandas para acercar a personas en situación de vulnerabilidad y a los comedores que están ubicados en Cava y en Amba. Ellos trabajan no solo con restaurantes y bares que abren sus puertas y sus espacios para la preparación de la comida, sino que también trabajan con clubes y equipos deportivos que, se quiera, que quieran brindar una mano eh, para hacer las viandas. Eh, ayer cumplieron tres meses con esta iniciativa y ya llevan más de mil viandas entregadas. Ellos festejaron este cumplemés junto a las chicas de hockey de GBAB que justamente abrieron sus instalaciones y eh, bueno, el equipo mayor se sumó a la preparación de estas viandas. Así que, bueno, si estás eh, en la posibilidad también con tu equipo, con tu club, de poder dar un espacio para poder hacer estas viandas, te puedes comunicar al Instagram, arroba, convidarte 31.
3: Cruz. Sí, voy rapidito, que ya tenemos poco tiempo. Vuelve la Fórmula 1, eh, primero el, la semana que viene. Es... Mi
1: papá, y le mandamos un beso enorme, estuvo desesperado cuatro meses ahí llorando, que no puedo ver el Fórmula 1, no puedo ver el Fórmula 1. Le mandamos un beso.
3: Volve la Fórmula 1, será en el Gran Premio de Austria, eh, 5 y 12 de julio ahí, después el 19 de julio en Hungría. Y el automovilismo nacional no va a correr la misma suerte. Eh, Hugo Mazacán, el presidente de la Asociación de Corredores, está tratando de ver la manera de, de volver, pero debido a la gran cantidad de casos de COVID que hay en el AMBA, eh, no, va a poder ser, eh, no va a poder ser la vuelta al automovilismo nacional, ya que 12 de los 32 equipos eh, del torneo son acá en AMBA, entonces... Eh, no se va a poder volver, hay provincias que ya volvieron a la actividad, pero solamente para pruebas de corredores, que digamos sería un entrenamiento, que son misiones San Juan, Córdoba, Entre Ríos Santa Fe, Mendoza, La Pampa, Chubut y Salta, pero acá en el AMBA, como hay 12 de los 32 equipos, no va a ser posible hasta dentro de un tiempo la vuelta del automovilismo nacional. Bueno, quedar para la semana que viene lo que
2: teníamos preparado hoy, que era Racing y el tema del predio de Esteban Echeverría el básquet de la NBA que tenemos, los partidos con las jornadas, el 30 de julio y el 31. Tenis, cuando vuelve eh, oficialmente, porque antes del US Open está el torneo de Washington, el de Cincinnati, eh, se cambió la fecha nuevamente para Roland Garros. Bueno, eso más todo lo que vaya aconteciendo en estos días, con toda la información deportiva nacional e internacional donde hay un argentino, inclusive en estos tiempos cuando no hay un argentino también
1: por último, que los... por último, perdón, déjame recordar Ale que hoy es el día de, del orgullo gay de la diversidad sexual así que, que bueno, va ahí también eh, como parte de las efemérides que nos no olvidamos recordarlo y bueno, no, nuestro mayor respeto y obviamente tratamos de, de ser siempre lo, eh, inclusivos para todos ellos y ellas, así que nada, les, les mandamos eh, un saludo
2: Perfecto, buenísimo. Y recordando que en la zona de Lamba, el primero de julio, arrancamos nuevamente en fase 1 hasta el 17 de julio. Así que a cuidarse en el resto del país, con las libertades que corresponden, pero siempre cuidándonos. Nos encontramos todos el domingo que viene, 14.30, en Deportivamente por MG Radio.
1: Hasta el domingo. Chau. Adiós. Chao, chao, chao.